0: E hoje nós falaremos sobre a fé que não teme o mundo. Para iniciar esse momento, meus irmãos, eu queria citar para vocês um acontecimento de muitos anos atrás, na verdade aconteceu em 1557, nessa data o Brasil ainda novo, há pouco descoberto, há pouco sendo colonizado, um homem chamado Ville Gagnon, um francês, veio ao Brasil, ali na região do Rio de Janeiro, e ali ele começou uma colônia. E a ideia desse homem era que essa colônia crescesse e prosperasse. E para isso acontecer, era necessário que outras pessoas fossem levadas a essa colônia. O que esse homem fez? Ele conversou com... João Calvino, que estava nessa época na Europa, e pediu para que ele enviasse para essa colônia alguns daqueles huguenotes, daqueles reformados franceses. E então diz a, diz a história que João Calvino envia 14 homens para essa área do Rio de Janeiro. E quando esses homens chegam lá, eles começam a trabalhar. Desses homens, dois eram pastores e todos eles eram reformados e conheciam muito bem a Palavra de Deus. Eles trabalharam durante algum tempo, fizeram o que poderiam fazer, mas em determinado momento, esse comandante percebeu que a doutrina deles era um pouco diferente da doutrina que ele acreditava. Nesse momento, ele começa a ter alguma discrepância com esses 14 homens e então ele expulsa eles de volta para a França. A história diz que eles pegam um navio para chegarem até a França, mas o mar está revolto o navio não tem condições de continuar tranquilamente, então cinco desses homens retornam ao Brasil. E eles fazem isso com o, o desejo, o intuito de salvar os outros, para que os outros conseguissem seguir viagem. Então eles retornam ao Brasil. Quando eles retornam ao Brasil, esses cinco homens, que eram da França, ou que haviam sido expulsos, eles são considerados por este governante, por este comandante, como que traidores. Pessoas que estavam retornando por algum motivo escuso. Quando isso acontece, um deles consegue fugir, inicialmente, e os outros quatro são presos. Esses outros quatro que são presos, eles são colocados em uma cela e então este comandante faz ah, com que eles realizem algo que é extraordinário. A ordem do comandante era a seguinte, eu quero que vocês, na cela que vocês estão, eu quero que vocês respondam a um questionário teológico, eu quero que vocês digam naquilo que vocês creem. Então a história diz que estes quatro homens, unidos naquele, naquela cela, começam a escrever o que ficou depois conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. Esses homens escrevem vários pontos teológicos, sem auxílio de livros teológicos, sem auxílio de grandes teólogos, e eles escrevem, escrevem, escrevem tudo aquilo que eles creem. Interessantemente, enquanto eles escreviam aquilo que eles criam, eles escreviam também a sua sentença de morte. É claro que aquele homem não queria que estes quatro refugiados escrevessem e se mantessem naquilo que eles diziam crer, porque a doutrina era diferente da dele. O que ele queria é que aqueles homens... Ah, dissessem, olha, eu cria nisso, mas agora que o Senhor falou, eu acho que eu vou mudar a minha convicção. E, na realidade, eles continuam escrevendo aquilo que eles criam. Na verdade, um deles, o Lafon, ele foi aquele que, dentre os quatro, fraquejou. Diz a história que, em um determinado momento, ele encontra com o um comandante e ele se retrata daquilo que ele tinha escrito. Esse homem é poupado, mesmo porque era o único alfaiate que havia naquele local. Então ele não foi morto. Os outros homens, os outros três, que permaneceram fiéis, esses, pela ira de Villagagnon, foram levados ao cume de um precipício, aonde foram estrangulados e jogados ao mar. Esses homens morreram, por terem confirmado a sua fé, eles escreveram aqui que ficou conhecida como a primeira confissão de fé do Brasil, a confissão de fé da Guanabara, meus irmãos que modo mais obscuro de se iniciar um sermão, eu sei, mas isso é proposital, eu queria que nós nesse momento começássemos a pensar como que é terrível o mundo em que nós vivemos, e como são terríveis, muitas vezes, as pessoas que se opõem a Deus e ao cristianismo. E como essas pessoas são capazes de tudo para calar o Evangelho. E pensando nisso, eu queria que nós hoje entendêssemos a respeito da fé verdadeira. Que é uma fé que não teme essas coisas. É uma fé que não teme o mundo. Abram a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, nós continuaremos essa série de sermões agora lendo dos versículos 23 até o versículo 29 que nos trará como é a história de Moisés, diz assim a palavra de Deus, pela fé Moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior, do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como que por terra seca, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e queremos rogar neste momento que o Senhor nos ensine por meio dela. Dá-nos a graça de compreendê-la, ilumina a nossa mente para que nós possamos fazer isso. Também rogamos que o Senhor nos dê força para que nós possamos aplicar aquilo que nós compreendermos. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para relembrá-los o que está acontecendo aqui nessa carta enviada aos hebreus, os hebreus eram essas, esses leitores iniciais, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e isso no tempo do Império Romano, ali no século I esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, esse grupo de judeus, estava sendo tentado, por diversas frentes, a deixar o cristianismo e a retornar ao judaísmo. Isso pelos judeus, que continuavam judeus, dizendo, ora, o cristianismo não é uma coisa correta, deixa disso e volta para o judaísmo. E isso também por conta de Roma, que queria suprimir o cristianismo e então perseguia também essas pessoas. Quando o autor aos hebreus envia essa carta, o que ele deseja é fazer com que aquelas pessoas que estão ouvindo isso permaneçam firmes e fiéis até o fim. Na verdade, toda a tônica de hebreus é assim, é dizer que Jesus Cristo é rei e superior ao judaísmo e dizer que temos de permanecer firmes até o fim. E disso Deus se agrada. Um pouquinho antes do que nós lemos, o autor aos hebreus diz que os antigos, esses homens que nós estamos lendo aqui, desde Abel, Abraão, Noé e por aí vai, agora lemos também sobre Moisés, seus pais e o povo de Israel, estes antigos alcançaram bom testemunho da parte de Deus. E a razão para isso é porque eles permaneceram até o fim, apesar da oposição, apesar das dificuldades. Mas para isso acontecer é necessário uma coisa, só é possível permanecer até o fim, aqueles que têm fé. Capítulo 11 de Hebreus, então, passa a explicar para nós o que é essa fé. E ele inicia dizendo, a fé é essa certeza das coisas que nós esperamos. O que Deus prometeu está lá na frente, nós não vemos ainda, mas nós temos certeza que está lá. E a nossa vida é moldada por isso. A fé é a convicção de coisas que nós não vemos. Apesar de nós não vermos Deus, e as realidades espirituais, nós temos a convicção, a plena certeza. Isso é evidência para nós de que Ele existe, de que Ele está lá. Essa é a fé verdadeira. A fé que tem certeza de que o que está lá na frente está lá esperando por nós. E a fé que tem certeza de que as coisas espirituais são reais e estão aqui e agora. Isso nós vimos até esse momento. E agora, meus irmãos, eu queria ver com vocês o que a fé verdadeira nos ensina, o que ela traz para nós pela vida de Moisés. Nós já vimos sobre a fé pela vida de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José, e Sara está junto de Abraão aqui, e agora chegamos a Moisés. E com esse texto que nós lemos, meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos o seguinte, são três pontos principais. Queria que entendêssemos que quem tem essa fé verdadeira, primeiro, não teme o mundo, mas teme a Deus. Em segundo lugar, não são controlados pelos prazeres do mundo, mas são orientados por Deus. E em terceiro lugar, não serão condenados com o resto do mundo, mas serão salvos por Deus. É isso que nós iremos ver Nessa noite, a primeira coisa que esse texto nos ensina então sobre a fé é que quem tem essa fé não teme o mundo, mas teme a Deus. Veja que o texto começa falando sobre os pais de Moisés. Nem é tanto sobre Moisés aqui, mas sobre os pais dele, Joquebede e também Anrão, essas pessoas que criam em Deus e fizeram algo pela fé que eles tinham. E pela fé deles, eles não temeram o decreto do rei. Meus irmãos, como nós vimos aqui, pelo exemplo da história que contei no início, é muito fácil ah, por um poder grandioso que existe Nós ah, temermos e nós nos amedrontarmos diante disso Nós vimos o homem chamado Lafon Que negou aquilo que ele cria Para poder continuar com a sua vida Meus irmãos, quando existe um poder muito grande É fato que ele nos amedronta Mas interessantemente, tanto Moisés Quanto seus pais enfrentaram um grande poder e ainda assim permaneceram fiéis. Versículo 23 fala, Pela fé, Moisés depois de nascer, foi escondido por seus pais, os pais que fizeram, durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés, meus irmãos, não temeram esse decreto. Só para nós relembrarmos o que está acontecendo aqui, sabemos que ah, no finalzinho de Gênesis, fala sobre José, que se tornou um dos governantes do Egito, segundo no poder, e José, ele é responsável pela graça de Deus para que a terra não passasse fome. Então ele reúne os grãos e vai comprando os grãos para que haja comida mantimento na terra do Egito. Nesse momento o povo de Israel, o seu pai Jacó e todos os seus irmãos estão reunidos em um local que não é o Egito, mas eles precisam de comida. E porque José está lá, então todos esses vão para o Egito. Quando esse povo vai para o Egito, são 75 pessoas. E chegando no Egito, eles não entram como escravos e não entram como invasores, mas eles entram como convidados de José. O problema é que o tempo passa e aquelas pessoas que eram apenas 75 começam a crescer em número. A partir daí, Deus começa a mostrar que o plano dele vai se cumprir o povo estava se multiplicando e durante centenas de anos o povo se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica e aquele rei que estava no governo do Egito no início já não é mais este, agora é outra pessoa que estava no poder e então o que acontece no Egito é que aquele povo que estava crescendo começa a trazer medo para aquele povo do Egito e eles começam a pensar, ora esse povo está crescendo demais, eles vão ficar poderosos demais, a gente precisa dar um jeito de fazer com que eles não consigam crescer mais. Com o passar do tempo, esse povo é escravizado e nós chegamos em Êxodo com o um povo já escravizado, servindo ao Egito. E, a, e, o, e o homem que está no poder agora é um homem que teme tanto o crescimento desses israelitas que ele lança um decreto, qual é o decreto? que todas as crianças que nascessem fossem imediatamente lançadas ao nilo para que morressem afogadas. É o decreto do rei. Não não todas as crianças, todas as crianças do sexo masculino, perdão. Todas as crianças do sexo masculino fossem lançadas ao nilo para que todas morressem. Apesar desse decreto, diz a palavra de Deus, que os pais de Moisés não temeram. Esconderam Moisés durante três meses e passados os três meses, não conseguindo mais esconder, colocaram em um cesto, vedaram o um cesto e colocaram no nilo. E eles estavam ali confiando de que Deus seria misericordioso para salvar esse menino. Esses pais não temeram a ira do rei, assim como também Moisés não temeu a ira do rei. Versículo 27 do nosso texto, veja que está escrito... Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Foi semelhante ao que os pais fizeram, mas aqui Moisés demonstra também que ele não tem medo daquele rei, que é o homem mais poderoso que havia naquele tempo. Era a maior potência bélica, era o maior e mais poderoso país o Egito. E ainda assim Moisés não temeu. E meus irmãos faraó ficou muito irado contra Moisés. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas imaginem o seguinte, o rei daquela nação está governando, tem alguém da sua família que há 40 anos atrás fugiu porque matou alguém do povo e agora essa pessoa da família que é Moisés retorna 40 anos depois para conversar com ele. E veja, quando este homem aparece ele não aparece pedindo perdão, ele não aparece falando, eu gostaria de voltar para o Egito, ele aparece dizendo o seguinte, deixa meu povo ir. Meus irmãos, isso é de uma coragem tremenda, e isso certamente acendeu a ira do rei de uma maneira tremenda. O rei naquele momento, o faraó, ele entendia que se o povo hebreu saísse de lá, eles perderiam economicamente, eles perderiam a mão de obra, eles perderiam a honra que eles tinham, o respeito, o que, que, pa, que, que pareceria para as nações ao redor, se o povo todo saísse daquele local. Meus irmãos, certamente era do rei, se acendeu contra Moisés, e Moisés continuou, prevaleceu a sua palavra contra aquele rei. Meus irmãos, e é, e é interessante, veja... Abra lá em Êxodo 4, versículo 22, só para você entender como que o rei certamente ficou irado. Êxodo 4, versículo 22. Mesmo antes de tudo acontecer, quando Deus estava falando com Moisés, antes das pragas aparecerem, olha o que Deus diz para Moisés falar para Faraó. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor... Israel é meu filho, meu primogênito, digo-te pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Imagine Moisés, chegando para o homem mais poderoso do mundo, e dizendo, deixa o povo ir, porque senão teu filho morre. Além de tudo, Ainda trouxe uma ameaça, não só para a família dele, mas para toda a dinastia. Tentando trazer para os nossos tempos, é como se você hoje fosse para o Putin, lá na Rússia, e falasse, deixa a Ucrânia aí, porque senão o seu filho vai morrer. Quem teria coragem de fazer uma coisa dessas? Meus irmãos, este homem era o homem mais poderoso do mundo e Moisés fez isso com coragem. É impressionante a coragem de Moisés e a coragem dos seus pais, a pergunta é que nós fazemos, que é que eles não temeram? E a resposta para isso é, porque eles temiam mais a Deus do que a faraó, isso no capítulo 1, versículo 17, nos é contado que as parteiras do Egito, que eram do povo hebreu, elas tinham recebido a ordem, olha, quando nasceu um bebê, você pegue-o, se for masculino, jogue no nilo. E a palavra diz que elas não fizeram isso. Ao invés de matarem as crianças, elas diziam ao rei, olha, nós chegamos lá, mas as mulheres hebreias são muito fortes. E elas têm o filho sozinho. E quando a gente chega, já deu o filho. É por isso que não estamos conseguindo pegá-los e matá-los. A palavra diz que Deus viu isso como uma coisa boa. E é interessante, porque lá em... Hebreus em Êxodo 1,17 diz o seguinte, as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Essa mesma coisa que as parteiras fizeram, foi o que Moisés e seus pais também fizeram, ao invés de temer um rei terreno, que parece grande aos nossos olhos, eles temeram a Deus, que é o todo poderoso, a grande verdade é que nós sempre temeremos aquilo que é maior aos nossos olhos, os pais de Moisés certamente sabiam do poder de Deus, eles ouviram dos feitos de Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, ouviram toda a história contada para eles, sabiam que ele era poderoso, Moisés também certamente sabia, a palavra diz que Moisés apesar de ser filho da filha de Faraó, adotado por ela ele foi criado pela sua mãe, Joquebed, em uma graça de Deus atuando naquele local. E Enquanto ele crescia, sob a orientação daquela mulher, certamente ela contou para ele, explicou, olha, nós viemos daqui, Deus fez isso, 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 e nós cremos em um Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele é poderoso. E não somente isso, mas Moisés também teve outros sinais, ele viu aquela sarça ardendo, sem se consumir, ou seja, ele viu um arbusto pegando fogo, e o arbusto continuava pegando fogo, e nunca parou de pegar fogo, e ele falou, o que será que é isso? E quando ele vai até o arbusto, ele começa a entender, é Deus queria conversar com ele, ele tem o sinal do cajado que vira cobra, e até uma, uma, um, um episódio engraçado, porque a palavra diz que Deus fala, pega o teu cajado, que é um sinal, pega o cajado e joga no chão, e aí Moisés faz isso, quando ele joga no chão o cajado vira uma cobra, e a palavra diz que a cobra perseguia Moisés e Moisés corria dela. E eu fico imaginando o que estava que acontecendo naquele momento com a cobra correndo atrás de Moisés, e depois ele pega de novo e ela vira um cajado de novo, sinal do poder de Deus. E também tem aquele sinal da mão que fica adoecida quando Moisés coloca. Meus irmãos, Moisés cria não só pelo que ele ouviu, mas pelo que ele viu Deus fazer. E por essa fé de que Deus é tão maior, Ele não ficou amedrontado. Veja no versículo 27, que interessante, na segunda parte, por que, que Ele não ficou amedrontado? Ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Isso nos lembra do que a fé é. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Moisés não estava vendo Deus fisicamente, mas pelos olhos da fé, ele tinha certeza que ele existia e que ele era muito maior do que o faraó. Meus irmãos, tanto os pais de Moisés quanto Moisés, tinham plena certeza do tamanho de Deus, é por isso que eles temeram mais a Deus do que a faraó, porque aquilo que era maior aos olhos dele, era Deus, e aqui está um ponto importante, se você teme muito as coisas desse mundo, se você teme demais a pessoas, significa que talvez você ainda não tenha compreendido o tamanho de Deus. Significa que talvez ainda falta compreender que nosso Deus é o Criador deste mundo e governa todas as coisas. E todas as coisas daqui são pequenas se comparadas a Ele. Mas veja, o texto ainda continua falando sobre esse, esse não-temor ou essa coragem dos pais de Moisés. Eu acho bem interessante... No primeiro versículo, diz que eles esconderam o um menino, porque olharam para ele, viram que era um menino bonito. Isso aqui é um pouco estranho para nós, né? Se fosse feio, mataria? Qual que, é? Qual que é a ideia? Ou será que tem algum pai que acha o filho feio? Qual? O que aconteceu aqui de fato? Essa palavra bonito, que em outras traduções está como formoso, é uma palavrinha que pode ser compreendida, não apenas com a beleza física, mas também como alguém que é aceitável, ou algo que seja é, é, moralmente bom. Tá? Mas ah, o ponto aqui parece que não é necessariamente esse da beleza física. Ah, lá em Atos 7, nós conhecemos a história de Estevão, Estevão, foi o primeiro mártir cristão. Estevão, antes de morrer ser apedrejado, olhar para os céus e ver Jesus ao lado do Pai, ele conta uma história, a história dos hebreus. E na sua narrativa da história, ele passa pelo que aconteceu com Moisés. E lá é muito interessante, porque ele adiciona algo que ajuda a gente a compreender isso aqui. Lá em Atos 720 ele fala assim, Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso, e ele acrescenta, aos olhos de Deus. O que significa isso? Formoso aos olhos de Deus. Havia alguma coisa naquele menino, que tanto o pai quanto a mãe perceberam, que ele não era um menino comum, mas ele era um menino escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus, era um menino formoso aos olhos de Deus, era alguém diferente, eu não sei como é que eles perceberam isso, eu não sei se foi simplesmente Deus mostrando para eles naquele momento, mas de alguma maneira ficou muito claro para eles que aquele era um menino especial, e isso é tão Certo que quando Moisés cresce, nós entendemos que de alguma maneira a mãe contou para ele isso. É por isso que nós vemos também lá em Atos, dizendo que Moisés, quando ele vai apartar a briga dos dois hebreus, que não reconhecem ele como juiz sobre eles, os dois hebreus dizem, ó, oh, quem que fez você ser o nosso juiz? Ali em, em Atos 7 diz que Moisés achava que o povo iria reconhecer nele o Salvador. Por quê? Porque certamente os pais, de alguma maneira, passaram isso para ele e ele entendeu que ele seria usado por Deus. Está lá em Atos 7, 25, fala assim, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E disseram que Moisés não era, então, o líder sobre eles. Meus irmãos, é claro que é verdade que Moisés seria o salvador deles, é verdade que a mãe deve ter contado isso para ele, ele só é errou o timing. Ele, quando fez 40 anos, ele encontrou aquele egípcio maltratando o hebreu e na sua ira ele mata o egípcio. Diz a palavra que ele olha de um lado para o outro, vê se, nem, se não tinha ninguém olhando e aí quando ele vê que não tem ninguém, ele mata. Mas no dia seguinte, quando ele encontra dois hebreus do seu povo brigando um contra o outro, eles falam, por que você está fazendo isso? Por que vocês estão brigando? Um contou, vocês são irmãos, não pode fazer isso. E então esses homens dizem, você não é juiz sobre nós. O timing estava errado, o modo como ele fez isso estava errado também. E então depois que ele mata aquele egípcio, os hebreus ficaram sabendo de alguma maneira e eles falaram para Moisés assim, você vai matar a gente igual você matou o egípcio? Você vai fazer isso com a gente? Quando Moisés ouve isso, ele fica com medo e foge ele vai para o deserto, aonde ele encontra a sua esposa, e fica cuidando de, de ovelhas, durante, como pastor na verdade, durante 40 anos, e depois ele retorna, ponto importante, Moisés entendeu, que ele seria alguém, usado por Deus, para a salvação daquele é. povo, e por entender isso, é que ele também continua, fazendo o que Deus havia mandado, sabendo que seria necessário, para que o povo fosse liberto. E tem um ponto ainda bem interessante nesse texto, veja no versículo 26, fala o seguinte, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Quando a gente olha para esse versículo, parece às vezes um anacronismo, né? parece que está falando de Cristo no Antigo Testamento, mas como isso? Nós sabemos que o Antigo Testamento aponta para Cristo, tudo que está ali está apontando para Jesus que um dia viria, e isso Moisés sabia bem, ele não entendia perfeitamente que seria Jesus que viria, ele não sabia como que seria exatamente, mas o que ele sabia é, virá um descendente da mulher, e esse descendente vai pisar a cabeça da serpente, quando isso acontecer, a serpente vai morrer, e, e esse descendente vai ter o seu calcanhar picado, ele tinha certeza disso, ele sabia que depois dele viria uma outra pessoa também como um salvador. Deuteronômio 18, 15, é uma profecia de Moisés dizendo, vai aparecer no meio do povo um outro profeta, semelhante a mim. Ele falará e vocês devem ouvi-lo. Aqui ele está falando sobre Jesus que viria também lá na frente. Ponto importante, quando Moisés ignora a ira do rei e permanece, com coragem, ele está entendendo que o plano de Deus deveria ser cumprido. E esse plano passaria pelo que ele estava fazendo. E somente pelo que ele estava fazendo é que esse Messias lá na frente viria. Meus irmãos, o nosso pensando nisso, a gente considera um pouco o nosso mundo. O mundo que a gente vive é um mundo deturpado, um mundo cheio de pecado, dificuldades, Está, que está em trevas e, e aqui certamente nós enfrentaremos ah, diversas oposições. E aqui, meus irmãos, eu falo de oposições de todos os tipos, desde aqueles amigos e familiares que, por sermos cristãos, nos evitam, a passando talvez por aqueles chefes e, e talvez pelos poderosos que nos humilham, porque nós somos cristãos, e chegando até o ponto daqueles que são decapitados ou que são colocados... Uh, no local para queimarem vivos em, dentre os muçulmanos nós temos as perseguições dos mais diversos níveis e a grande pergunta que nós fazemos é o quanto que nós tememos essas pessoas e o quanto que nós tememos a Deus meus irmãos, o temor, o medo tem um poder grande sobre nós é um poder que é tão grande sobre nós que Ele molda aquilo que a gente faz. Se nós tememos alguma coisa aqui, a gente foge daqui. O temor molda o que nós vivemos. Se nós tememos, se nós falarmos alguma coisa, nós não falaremos. A pergunta é até quanto nós tememos essas pessoas e o quanto que nós entendemos quão grande é nosso Deus? Pessoas negam os seus princípios e as suas convicções, como aconteceu com o Lafon, ele negou porque ele temeu a morte. E o que nós faremos quando nós formos confrontados com pessoas desse mundo que estão tentando de alguma maneira calar o cristianismo? Quando isso acontecer, quando o seu chefe te pedir para você fazer uma coisa ilícita ou quando talvez sua família pedia para você parar de falar de Jesus para eles, ou quando seus amigos te pedirem para você mostrar que faz parte do grupo, fazendo uma coisa que é ilegal ou não tão boa, ou quando talvez o Estado e a sociedade tentarem te fazer aceitar os seus valores, lembre-se, quem é maior? Será que é a sociedade e essas pessoas, ou será que é Deus? O mundo e seus poderosos, meus irmãos não são tão grandes quanto o Criador desse universo. A primeira parte da fé, e a maior, é que essa fé verdadeira não teme o mundo. Mas tem outros dois aspectos importantes que eu vou passar para vocês que são necessários. O segundo aspecto é que essas pessoas que têm a fé verdadeira não são controladas pelos prazeres do mundo, mas são orientadas por Deus. Está no versículo 24 até o versículo 26 do nosso texto. A palavra diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E veja, quando ele faz isso, não é simplesmente um título que ele tem. A palavra diz que ele foi colocado naquele nilo e, e a filha do Faraó encontrou ah, esse bebezinho ali. E ela teve compaixão dele. E ela pegou esse bebê, deu o nome de Moisés, porque foi tirado das águas. E quando ela faz isso, ela adota a criança. A irmã de Moisés, Miriam, que estava acompanhando tudo isso, a ah, perspicazmente fala com aquela mulher e diz, olha, tem uma mulher hebreia que eu posso chamar, e ela pode cuidar da criança se você quiser, e então ela, não, pode levar então, cuida dela, amamenta e eu vou pagar, tá? Então além de não morrer Moisés, ainda a filha do farol adota e paga para a própria mãe cuidar, tá? É isso que Deus fez na vida deles. E é muito interessante uma coisa aqui, lembrem-se que o Nilo era uma divindade no Egito, Muitos comentaristas, quando olham para esse texto, dizem o seguinte: quando aquela moça olhou para o bebê vindo naquele cesto em direção a ela, ela pensou, é um presente dos deuses. Esse é um menino divino, porque está vindo para mim do rio, do Nilo, que nós adoramos. Por que esse ponto aqui é interessante para nós? Moisés não foi, ele não cresceu como uma pessoa qualquer. Ele era diferente. E é possível, inclusive, que como uma pessoa que saiu do Nilo, na percepção talvez de alguém que tenha vindo dos deuses, e tenha adentrado a família dos reis do Egito, é muito possível que ele fosse um daquele que estava, daqueles que estavam na linha sucessora do trono. É muito possível que lá, é, talvez ele, ele não fosse imediatamente o faraó, mas permanecesse lá, ele teria muito poder. E meus irmãos, quando a palavra diz que ele negou ser chamado de filho da filha de faraó, ele negou tudo aquilo que essa posição de poder estaria para ele. Ele negou poder, ele negou riquezas, a palavra diz que ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado, negou todo tipo de prazeres como bebidas, comidas, mulheres do Egito, tudo que ele poderia ter por ser um príncipe. E tudo isso ele negou por conta de Deus. E eu acho interessante aqui porque ele traz para nós aquilo que alguém pode ter de melhor nesse mundo. Não é apenas uma pessoa bem de vida, ele é um príncipe. Não é apenas uma pessoa que é bilionária porque tem uma empresa boa, ele, tem a, ele teria a riqueza de um país nas mãos. Se vocês já viram, aquelas tumbas dos faraó sendo abertas, vocês já viram que quando eles abrem, ali dentro tem muito tesouro, tem quilos e quilos de ouro, era desse tipo de riqueza que Moisés estava abrindo mão, quando não queria mais ser chamado de filho da filha de faraó, meus irmãos, ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado que havia no Egito, ele rejeitou as riquezas do Egito, ele rejeitou ser reconhecido como príncipe do Egito, para quê? Para ser contado dentre aqueles que são do povo de Deus. Ele não queria mais ser reconhecido como um egípcio, mas ele queria ser reconhecido como alguém do povo de Deus. Versículo 25 fala, preferindo ser maltratado junto com este mesmo povo. Meus irmãos, Moisés quando ele faz isso, ele não faz isso inadvertidamente, ele faz isso escolhendo, ele, ele literalmente pesou as coisas e as consequências, o que eu ganho que eu perco aqui como egípcio, o que eu ganho que eu perco aqui como alguém do povo de Deus e depois de pesar tudo isso ele decide, eu vou ficar com o povo de Deus, esse momento talvez tenha sido quando ele decide matar o egípcio Ali ele estava decidindo, eu não vou mais ser um egípcio, eu vou proteger aquele povo que é o hebreu. Ele rejeita tudo isso, porque sabia, isso aqui é o ponto importante aqui, ele sabia que havia uma recompensa maior em Deus. Lembrando de novo aqui, os pontos da fé, certeza daquilo que está vindo, e certeza do que já está aqui espiritualmente, mesmo que nós não consigamos ver. A palavra diz que Moisés olhava para frente e contemplava a recompensa, e veja, não é uma recompensa, não é qualquer recompensa, é no singular definido, a recompensa, que recompensa é essa? Se não a salvação, se não a eternidade, e é interessante porque aqui também existe aquele jogo de palavras que nós estamos vendo em Hebreus 11, entre o que é eterno e dura para sempre e o que é transitório, nós vimos em Abraão isso, Abraão vivia em tendas, algo que não tem fundamentos, mas ele ia até a cidade que tem fundamentos, algo que é eterno. Nós vemos isso em Moisés também, ele olhava para a recompensa duradoura e ele deixava os prazeres transitórios desse mundo. Meus irmãos, isso aqui está sempre na tônica dessa carta de Hebreus 11. Aqui então, meus irmãos, nós temos ensinamentos importantes nessa segunda parte. Primeiro um alerta. Nós estamos dispostos a renunciar aos prazeres terrenos para seguir a Deus? Essa é uma pergunta extremamente importante por um motivo simples. Os prazeres nos controlam. Os prazeres desordenados nos controlam. Se nós gostamos de algo, se nós temos prazer em alguma coisa, é para lá que nós vamos. Isso no homem natural. Se os prazeres deste mundo... Estão atraindo a gente dessa maneira, de modo que a gente prefere os prazeres do mundo do que estar com Deus. Então tem alguma coisa errada. A pergunta é, o que é que vai controlar a sua vida? Os prazeres imediatos, terrenos e transitórios daqui? Ou será que é aquele último prazer que será estar na presença de Deus lá na frente, quando nós formos ressurretos? Esse é um alerta importante. O que está controlando a sua vida? Os prazeres deste mundo ou a recompensa de Deus? Em segundo lugar, um encorajamento também. É interessante porque Moisés aqui não deixou os prazeres do Egito para ter os mesmos prazeres com Deus. Não é assim. Eu vou deixar os prazeres do pecado aqui e eu vou ter Deus me satisfazendo da mesma maneira aqui. Às vezes as pessoas se confundem com isso. Pensando o seguinte, mais ou menos assim. Eu vou deixar os prazeres do pecado sexual, ilícito aqui o pecado sexual, e eu vou então seguir a Deus e Deus vai me suprir. Às vezes dá a entender que de alguma maneira Deus vai suprir essa, esses desejos sexuais que essa pessoa tem e vai suprir dessa maneira. Mas a palavra de Deus não nos mostra exatamente isso. A palavra de Deus nos mostra que nós teremos delícias eternamente ao lado de Deus. Não são as mesmas deste mundo, mas são muito superiores. E elas estão concentradas especialmente na eternidade. Aqui nós temos também a alegria de estar com Deus e o prazer de estar na presença dEle. Mas quando nós chegarmos lá, na cidade que tem fundamento, isso será pleno e grandioso. Um dia, você será plenamente satisfeito em todas as coisas em Deus. Então a instrução é olhe para frente, e vislumbre, como Moisés fez, essa grande recompensa futura. Em último lugar, esse texto nos mostra que aqueles que têm fé verdadeira em Deus, não serão condenados com o mundo, mas serão salvos por Deus. Versículo 28 e versículo 29 do nosso texto. Esses dois versículos trazem para nós duas maneiras que o povo demonstrou que tinha fé em Deus, e duas maneiras que Deus não os condenou, mas os salvou. A primeira delas é, é com relação aos primogênitos. Deus havia condenado todos os primogênitos daquele local à morte. Todos morreriam na décima praga. Essa era a praga. O anjo vai passar e toda a casa que tiver o primogênito vai morrer o primogênito. A palavra diz que quando isso acontece, a grande clamor no Egito, havia morte em todas as casas. Mas a palavra também diz que Deus proveu um meio de salvação, que é a Páscoa. Qual foi a orientação de Deus? Deus falou o seguinte, peguem o um cordeiro, aqueles que têm fé, matem o cordeiro, comam do cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e espalhem na porta em cima e dos lados, para que quando passar o exterminador, aquele anjo, aquele, aquele que iria matar e levar, ceifar a vida daqueles primogênitos, quando ele passar, vai passar direto e não vai matar aquele primogênito. Meus irmãos, isso que eles fizeram, essa Páscoa, foi uma substituição do primogênito pelo cordeiro. Aonde morreu o cordeiro, não morreram primogênitos. E é claro, quando a gente fala sobre cordeiro e primogênito, isso não é novo para nós. Nós vimos o que aconteceu anteriormente com Abraão. Abraão teve a ordem de Deus. Sobe no monte e me dá o seu filho como oferta. Tem que matar o seu filho. Quando ele chega no monte, o único filho, o filho da promessa, aquele que seria o herdeiro de todas as coisas, o que iniciaria toda essa posteridade, seria entregue a Deus. E a palavra disse quando... Abraão iria oferecer o filho, aparece Deus dizendo, não faça mais isso. E então ele provê um cordeiro para ser morto no lugar de Isaac. Isaac morreria, primogênito, mas morre o cordeiro. Meus irmãos, a mesma coisa acontece aqui. Lá em Abraão, só um primogênito, tudo bem que era o pai de todos. Aqui, todos os primogênitos do povo são salvos pelos cordeiros isso por conta da Páscoa. E mais para frente, lá em Êxodo 13, vocês depois podem ler, mas é interessante porque Deus fala para Moisés o seguinte, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Todo primogênito que nascesse em Israel também era de Deus. Mas a palavra diz que Deus também dá um livramento para isso. E ele diz, mas todos aqueles que quiserem resgatar os seus filhos podem fazê-lo com o cordeiro. Então eles poderiam resgatar os primogênitos com os cordeiros. E esse tema, meus irmãos, continuou no povo de Deus até a vinda de Cristo. Hebreus é muito claro sobre isso, falando que Jesus quando oferece sacrifício, é um sacrifício uma vez por todas. Não são mais milhares de cordeiros morrendo para salvar milhares de pessoas assim, mas é um cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morre uma vez por todas, para salvar todos aqueles que são de Deus. Deus vem preparando o povo até esse momento, quando Cristo vem, tudo isso faz sentido. Qual o ponto principal? Aqueles que tivessem fé em Deus e no sangue do Cordeiro seriam salvos. Fé em celebrar a Páscoa, era uma coisa estranha para eles naquele momento, fé no sangue do cordeiro que passariam nos umbrais da porta, fé em estarem preparados para partir, a palavra disse Deus fala assim, olha, quando vocês celebrarem a Páscoa, mochila nas costas, cajado na mão, porque depois vocês vão embora, e eles fizeram isso, a fé em estarem prontos para partir também, Deus proveu um meio de salvação, inclusive das garras do Egito. E aqui, meus irmãos, chegando ao final desse texto, a palavra diz que Deus também provê salvação do povo pelo mar vermelho. É bem interessante porque o povo sai do Egito, levando os despojos, levando o ouro, levando tudo o que eles podiam, e o, e, o, e o Egito arrasado, humilhado, o rei, o faraó arrasado, sua família destruída, e então o povo saindo pelo deserto. E aí chega uma hora que o rei fica irado de novo. E aí o coração endurece de novo. E então ele quer perseguir o povo e envia todo o exército. E então o povo de Deus se vê entre um mar que não pode ser atravessado e um exército atrás deles. E começa a surgir a dúvida, espada ou afogamento? O que, que vai ser de nós? E certamente nesse momento eles temeram. Mas a palavra diz que apesar do temor, a orientação de Deus foi marchem. e é muito bonito ver que o povo compreendeu isso Deus deu uma ordem para Moisés Moisés levanta o cajado e então um grande vento veio, abriu o mar vermelho, de maneira que grandes paredes de água ficaram a, aos, aos lados do povo e o povo começou a atravessar aquele mar e eu fico pensando como que esse povo deve ter tido o coração temeroso ao entrar naquele local imagine aquele mar enorme ao seu redor e atravessando aquilo e o exército atrás quanta fé foi necessário para eles continuarem firmes apesar de temerem meus irmãos Deus proveu a salvação para este povo que marchou em direção ao mar vermelho e a palavra diz que eles foram salvos e a palavra diz também que o contrário é verdadeiro eles foram salvos mas os egípcios os que não tiveram fé foram condenados os primogênitos morreram as famílias foram destruídas os tesouros foram despojados a dinastia real foi arrasada e o exército foi afogado tentaram passar pelo mar e todo o exército que não cria em Deus, foi afogado por esse mesmo Deus, que é muito maior e mais poderoso do que o faraó. Meus irmãos, a fé verdadeira faz com que nós não temamos o mundo, mas a Deus. Não sejamos controlados pelos prazeres do mundo, mas sejamos guiados por Deus. Não sejamos condenados com o restante do mundo, mas sejamos salvos. Nós nos perguntamos como que é possível Moisés ter tanta fé? e ser tão corajoso, como que pessoas conseguem, permanecer firmes, com tanta coragem, é porque elas sabem, do tamanho de Deus, todos eles estavam, como que vendo Deus, como que vendo, o invisível, quer ser como essas pessoas, como aqueles homens, que eu citei no início, como Moisés, e estes outros, que tiveram coragem, diante do mundo, creia que Deus existe, e que recompensa, os que o buscam, eu queria terminar, esse esse sermão meus irmãos, lendo para vocês, uma citação de Bordel, esse Bordel é aquele, um dos homens, o principal daqueles que fizeram a confissão de Guanabara, e depois de, antes de fazê-la, de escrever essa confissão, ele escreveu algo para aqueles irmãos que estavam temerosos pela vida deles, ele escreveu o seguinte, meus irmãos, Vejo que Satanás se esforça por todos os meios para nos impedir de resolutamente defendermos hoje a causa de Cristo Jesus Senhor nosso. E que alguns de nós revelam uma timidez fora do razoável, equivalente mesmo a uma dúvida, acercado de socorro e favor do nosso bom Deus, mesmo sendo cercado por tudo isso em cujas mãos sabemos estão nossas vidas, que ninguém nos poderá tirar sem as determinações dos seus santos, sábios conselhos. Ora, eu vos peço que comigo considereis o modo e o motivo por que viemos a este país, quem nos moveu a travessia do oceano, numa extensão de duas mil léguas, quem nos preservou de tantos perigos? Acaso não foi aquele que tudo governa? Que dirige todas as coisas pela sua bondade infinita? Que ampara os seus por meios admiráveis? É certo que contra nós militam três inimigos poderosos. O mundo, o diabo e a carne. E que por nós, mesmo não podendo resistir-lhes. Mas se acorrermos ao Senhor Jesus que os venceu por nós, Ele nos assistirá, consoante a sua promessa, que sempre cumpre, por isso, que é fiel e todo poderoso, apeguemos-nos a Ele, e nele, inteiramente, pousemos, coragem, pois meus irmãos, que os enganos, que as crueldades, que as riquezas deste mundo, não nos abracem, não nos embaracem, de irmos a Cristo palavras de um homem que morreu pela causa de Deus, vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai nós somos gratos pela sua palavra que nos mostra a verdade somos gratos porque ela nos ensina sobre teu poder e sobre tua graça e misericórdia e ao mesmo tempo nos exorta a termos uma vida de fé no Senhor, a confiarmos que tu estás conosco e a termos a plena certeza que Tu cumprirás a Tua promessa. Nós queremos pedir, Pai, para que nós, assim como Moisés, possamos vislumbrar a Ti como aquele que vê o invisível, e possamos vislumbrar aquilo que virá, como pessoas que têm a plena certeza de que a Tua promessa se cumprirá. Nós pedimos isso, crendo no Senhor, na Sua graça e no Seu amor, em nome de Jesus. Amém.